0: Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance.
1: Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais.
0: La phrase clé de la leçon 30 est la suivante. Je veux prendre encore un peu de photos.
1: Le personnage principal de notre sketch est Anna, une étudiante internationale originaire de Thaïlande. Anna prend des photos avec son ami Sakura et le cousin de Sakura, Kenta, à un endroit avec une vue superbe sur le mont Fuji.
0: Écoutons maintenant le sketch de la leçon 30. La phrase clé est... Je veux prendre encore un peu de photos. Laissez-moi vous expliquer le sketch. Sakura a dit ah ⁇ Ah, il s'est mis à pleuvoir ⁇ Ah est une exclamation utilisée lorsqu'on est surpris. mais signifie pluie. Da est une forme familière de « des une expression polie placée à la fin d'une phrase.
1: Dans le sketch de la précédente leçon, Kenta disait que lorsqu'un « kasagumo » ou un nuage qui ressemble à un chapeau est suspendu au-dessus du Mont Fuji, c'est signe qu'il va pleuvoir. Et il s'est vraiment mis à pleuvoir.
0: Oui. Mémorisons maintenant quelques mots liés à la météo. « Beau temps », c'est « hare Nuageux », c'est « kumori ».« Neige », se dit « yuki ».« Dépêchons-nous de rentrer. » Et la forme en T du verbe « Se dépêcher. » signifie « retournons, rentrons. » Ici, « mas » dans « retourner » est remplacé par « macho ».« Macho » est une expression utilisée lorsqu'on suggère de faire quelque chose ensemble.
1: Dans la leçon 16, nous avons appris qu'en employant la forme en T des verbes, on peut exprimer une série d'actions faites les unes à la suite des autres. Est-ce aussi le cas de Isoïde
0: Essentiellement, oui. Mais dans cette phrase, il y a une nuance. Dans la leçon 16, une action en suivait une autre. Ici, deux actions se produisent en même temps. Il ne s'agit pas de se dépêcher pour ensuite rentrer. Ici, on rentre tout en se hâtant. Dans ce cas, on peut utiliser la forme en T pour exprimer comment on effectue l'action exprimée par le verbe qui la suit. Retournons au sketch. Anna dit « Attends un instant, s'il te plaît. » Signifie « un instant, pour un petit moment. » est la forme en T de « Attendre. » Si l'on ajoute « S'il te plaît, on exprime une requête. » Je veux prendre encore un peu de photos. C'est notre phrase clé aujourd'hui. «もう少し » signifie « un peu plus signifie « un peu ». C'est plus poli que chotto qui a la même signification. Shashin signifie « image, photo O est une particule qui indique l'objet d'une action. Toritai signifie « vouloir prendre des photos ». Ici, on a remplacé la composante « masse » de ]取ります. Prendre des photos » par « taille ». Si on utilise « tai », on peut exprimer ce qu'on désire. « Des » est une expression polie placée à la fin d'une phrase. Exerçons-nous maintenant à répéter notre phrase clé du jour, qui signifie « Je veux prendre encore un peu de photos. » Anna hésite à partir. Kenta s'inquiète et dit « "Ameni kaze si tu te fais mouiller, tu vas attraper un rhume. « Ame » signifie « pluie ».« Ni » est une particule qui, dans ce cas, indique une cause, une raison. Elle indique que c'est la pluie qui fera en sorte que tu sois mouillé. « Nureta signifie « si tu te fais mouiller ». Ce mot est composé de « nureta » la forme en « ta » du verbe « nuremas se faire mouiller et de « la ». La forme en ta combinée avec la soit tara, indique une condition. Donc, nore tara signifie « si tu te fais mouiller » et exprime une supposition.
1: Si l'on utilise la forme en ta des verbes, et la ensemble, et qu'on dit tara, on peut exprimer une condition, c'est bien ça
0: C'est juste. Kaze signifie un rhume. O est une particule qui indique l'objet d'une action. Hiku est la forme du dictionnaire de... Hikimasu. Attraper un rhume. C'est une expression familière. Yo est une particule que l'on peut mettre à la fin d'une phrase lorsqu'on parle à son interlocuteur de quelque chose qu'il ou elle ignore. On peut aussi l'utiliser lorsque l'on donne un conseil ou qu'on cherche à obtenir l'attention de la personne qui écoute, comme c'est le cas dans cette leçon. Écoutons de nouveau le sketch de la leçon 30. La phrase clé aujourd'hui est. Je veux prendre encore un peu de, photo. oh, il il de, de, il de, de photos. Passons à notre rubrique Enseignez-nous professeur. La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour.
1: Aujourd'hui, nous avons appris « tada qui indique une condition. Dans la leçon 29, nous avons appris la particule « to » qui indique également une condition. Qu'est-ce qui les différencie
0: Posons la question à notre professeur.
1: « Tara
0: » et « to » indiquent une condition. Lorsqu'une chose se produira sous certaines conditions, on utilise « tara » ou « to » pour poser cette condition. Mais si on la compare à « tara », l'utilisation de « to » est restreinte. On emploie « to » lorsque l'on exprime que, sous certaines conditions, une chose se produit en accord avec une loi de la nature, une habitude ou un résultat attendu. On l'utilise par exemple lorsque l'on souhaite dire « si vous appuyez sur l'interrupteur, vous pouvez allumer ». Ici, « to » lit la condition, vous appuyez sur l'interrupteur, et son résultat, la lumière s'allumera. Ainsi, en employant « to », on dit Dans ce cas, on peut aussi utiliser « tara » et dire Par ailleurs, on ne peut pas employer « to » si l'on exprime une intention après avoir posé une condition. Également, on doit utiliser « tara » si, après avoir posé une condition, on invite quelqu'un à faire quelque chose, ou si l'on exprime une demande ou un espoir. Donc, on utilise « tala dans une phrase comme celle-ci. Rentrons s'il pleut. « Tara » peut être utilisé de façon beaucoup plus large que « to ». Donc, si vous ne savez pas lequel est le meilleur, il est plus sûr d'utiliser « tara ».
1: C'était notre rubrique « Enseignez-nous, professeur.
0: Passons à notre rubrique « mots descriptifs des sons ». Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements.
1: C'est le tonnerre, n'est-ce pas
0: En japonais, on le décrit ainsi. Goro-goro Goro-goro s'emploie également pour décrire un chat qui ronronne ou encore un objet lourd qui roule encore et encore. Dites-moi maintenant, quel son décrit ce mot? Korokoro.
1: C'est le pépiment d'un petit oiseau?
0: Non. koro, -koro décrit le roulement d'un objet petit et léger. On dit qu'une noix ou un caillou roule koro, -koro. Dans notre rubrique mots descriptif des sons aujourd'hui, nous vous avons fait découvrir Goro-goro et koro, -koro. Avant de conclure, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est notre rubrique, les tweets d'Anna. Et
1: hey, toi. Oh. On me dit qu'il existe plusieurs dictons à propos de la météo au Japon. S'il y a un beau coucher de soleil, il fera beau le lendemain. Ou s'il y a un arc-en-ciel le matin, il pleuvra.
0: La leçon 30 vous a plu. Notre phrase clé aujourd'hui était. もう少し写真を撮りたいです。je veux prendre encore un peu de photos.
1: La prochaine fois, Anna rendra visite à la grand-mère de Sakula.
0: Soyez des nôtres pour cette prochaine leçon.